0: Uau, eu creio que a palavra de Deus diz que a festa no céu, os anjos fazem festas quando algo acontece na terra, quando alguém decide para Jesus, eu quero andar com o Senhor, Ele é meu Senhor, o único Deus verdadeiro, isso é tremendo, amém? Quem ainda não foi batizado nas águas, levante a mão, então diga comigo, no próximo batismo eu vou descer as águas, amém? Sim. Ok, eu quero dar uma palavra já à noite, eu quero que você abra em 2 Crônicas capítulo 21, 2 Crônicas capítulo 21, eu não vou ler todo o capítulo, mas aqui fala a história de Jeorão, era um rei, reinou Israel oito anos, mas não foi um bom rei, ele conduziu o povo de Israel, não aos propósitos de Deus, não a Deus, mas... Desviou o povo de Israel fora da vontade de Deus. E aqui nesse capítulo 21, versículo 20, fala um aspecto interessante aqui. Veja aqui. Era ele, da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou oito anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. A segunda parte, deixa eu ler mais uma vez. E se foi sem deixar de se si saudades e morreu. Pai, nós pedimos a tua graça nessa noite, que tu abra nosso entendimento, nosso coração. Nós queremos corresponder à tua palavra, Pai, que ela seja viva e eficaz em nossas vidas. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amados, aqui nós vemos aqui que esse homem ele morreu e não deixou saudades. E a pergunta que vem, como alguém pode não deixar saudades? Você já imaginou uma pessoa morrer e dizer, ah, não tem saudade dele não? Que bom que ele morreu. Que bom que se foi. E eu penso que alguns tipos de pessoas, eu quero dar alguns tipos de pessoas, Alguns deixam saudade, outros não deixam saudade. Mas eu quero dar alguns tipos de pessoas aqui. Primeiro tipo. Pessoas que vivem, que não têm propósito algum. Eu não sei quanto a você, mas tem pessoas que não sabem por que vivem, por que existem. Eu não sei se você já perguntou, fez a pergunta, por que, que eu existo? Por que, que eu vivo? Por que, que estou presente? Esse dia ministramos uma palavra que... Deus colocou você no ano, no tempo certo, no momento certo, e nós precisamos descobrir o que Deus quer para a minha vida nesse momento. Mas tem pessoas que passam um dia para outro, não encontram propósito nenhum, a mesma coisa, levantam, vão trabalhar, a mesma coisa, aquele ciclo vicioso, sem deixar um propósito, sem viver um propósito. A vida passa, parece que não tem propósito nenhum, é a mesma coisa de sempre. E a pergunta que vem para você nessa noite, para cada um de nós, qual é o propósito para mim e para você? Qual é o meu propósito que eu estou vivendo nesses dias? Sabe que estou vivendo com um propósito específico? Quando já descobriram que a vida passa tão rapidamente, eu conheço pessoas que vivem a vida e, e parece que não tem sentido a vida. Eles chegam a 50, 60, 70 anos, 80 e até morrem, mas. Você não, não vê nada de singular nessas pessoas. Nada que chama atenção nessas pessoas. Mas existem outras vidas que você percebe, puxa vida, como é tremendo isso. Eu dou graças a Deus que conheci pessoas que tinham um propósito, que tiveram um propósito da vida, e através dessas pessoas tocaram a minha vida, porque tiveram um propósito porque quando você tem um propósito, você vai tocar a pessoa, vai fazer uma diferença onde você está, aqui em Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, versículo 13 e 20, nós vemos um homem que, que não tinha um propósito, ele tinha um propósito fixo, mas eu quero dizer para você, qual a razão desse propósito? E Jesus fala a respeito, de, conta essa história aqui, vamos ler, nesse ponto o homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança então nós vemos que esse homem queria né de certos pais tinham falecido não sei, e ele disse olha, Jesus fala para o meu irmão que ele reparta essa herança nesse, vamos lá mas Jesus respondeu, homem, quem me constitui juiz, o partidor entre vós? Então, ele recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Tem pessoas que dizem, se você tem, você tem valor, se você não tem, você não tem valor. Ah, se eu tenho abundância, aí sim. Não é assim que o mundo age? E Jesus dá a resposta, a vida de um homem não depende da abundância dos bens que possui. Ele proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância e arrosava consigo mesmo dizendo, que farei? pois não tenho onde guardar, onde recolher os meus frutos e disse, farei isto destruirei os meus celeiros reconstruirei maiores e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens então direi a minha alma tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa come, bebe, regala-te mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Amados, aqui nós encontramos um homem que não tinha um propósito, ele tinha um propósito dessa vida, mas, como eu falei, a vida passa tão rapidamente. A Bíblia diz que nós não trazemos nada para esse mundo e nada levamos. Quem já descobriu isso? Do pó nós viemos, ao pó retornaremos. Eu conheci histórias onde pessoas morreram, ah, quando eu morrer, eu quero né, levar meu carro. Aí foi enterrado com o carro. Eu quero ser enterrado com isso. Não, ele não leva nada. Apesar de ser enterrado dentro de um carro, mas não leva o carro não leva a nada ele disse aqui eu vou fazer o seguinte eu vou aumentar meus celeiros meus bens e o que que eu vou dizer? Eu vou, dizer vou, vou me regalar, vou viver bem puxa, agora sim tem o propósito vou me divertir e muitas pessoas pensam assim, que a vida é assim mas o que Deus disse para esse homem? Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Isso é, a pessoa pensa de si mesmo. Agora, a pergunta é o que é prioridade? O que é prioridade para você? O que é prioridade para você? eu creio que existe uma prioridade em nossas vidas que nós precisamos entender. Primeira prioridade é a nossa prioridade para com Deus, a minha vida com Deus. Eu creio que para mim, para você, deve ser a coisa mais importante a nossa vida, nosso relacionamento para com Deus. Esse homem não tinha isso. Eu quero mais, eu quero encher, eu quero viver bem. E é ótimo, não tem nada de errado. Mas se você tem prioridade... Aqui Jesus disse, assim é quem tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Isto é, ele não tinha prioridade, outra prioridade que era Deus. Aonde eu vou passar a eternidade? O que eu faço na minha vida? Outra passagem diz: Comemos e morremos, que amanhã, amanhã morreremos. Vamos aproveitar a vida. Mas e daí? Onde você vai passar a eternidade. Então existe um tipo de homem que não tem propósito nenhum. E é muito fácil, amados, a gente viver uma vida sem propósito. Ah, mas eu tenho um propósito, pastor. Eu, eu levanto cedo, trabalho, sim, quem não trabalha, quem não trabalha não come. É verdade. Mas a pergunta é, será que é só isso na minha vida? Esse é o propósito, vou encher meus celeiros, vou me regalar, vou viver bem. Deus quer sim que você tenha as coisas que você prospere mas desde que você tenha um propósito mais alto, porque o primeiro propósito é nosso relacionamento para com Deus ah, mas o trabalho onde fica? segundo propósito a minha família meu, meu, meu casamento meus filhos aí vem o trabalho, faz parte de mim eu preciso colocar na minha agenda Deus, família e trabalho e tem outros propósitos que né, eu posso sim ter um momento meu porque eu preciso cuidar de mim. Deus quer me usar é um outro propósito também. Então existe um tipo de pessoas que não tem propósito. O segundo tipo de pessoas são aquelas pessoas que morrem e não trazem tristeza algum e não trazem alegria algum, onde as pessoas dizem graças a Deus que morreu. Alguém já ouviu essa frase, não? Leva, senhor, tem pessoas que tá, oh, leva, está demais, está difícil. Acho que tem algumas pessoas orando para algumas pessoas no Brasil, né? Leva, senhor. Às vezes no momento assim em família, né? Oh, Deus, leva meu corpo, não, 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 não. Mas tem pessoas assim que não trazem alegria nenhum, como esse homem. Que nós vemos lá em crônicas, não deixou saudade nenhuma, você já imaginou, que bom que ele morreu, que bom que ele se foi, outro tipo de pessoa, tem aqueles que morrem e deixam vazio, mesmo que você não tenha conhecido essa pessoa, mas o mundo fica menos rico, quantos conhecem pessoas assim? Eu conheci muitas pessoas assim. Eu conheci pessoas que me influenciaram muito e que deixaram um vazio muito grande. O dia que morreram, eu chorei muito. Nossa, eu fiquei muito abalado. Chorei mesmo, mas Senti muito. Porque deixaram um vácuo. Deixaram. O mundo ficou menos rico por causa dessas pessoas. Tem pessoas que deixam um legado eu creio que todos nós, nós queremos deixar um legado eu penso que quando eu, você, um dia Deus levar, morrer, e todos nós estamos numa fila, vamos chegar lá um dia o que, que as pessoas vão dizer ao meu respeito, ao seu respeito puxa que bom que ele morreu após essa pessoa não tinha propósito nenhum Ah, não, logo vamos perder a saudade dele ou vamos dizer, puxa vida, ele vai fazer falta, olha só o que ele fez, olha o legado que, que ele deixou, quando deixarmos nossa vida, o que as pessoas vão se lembrar de nós, vão perceber de nós, Deus levou, mas deixou lembrança, o que, que Deus vai falar, ao seu respeito, quando você chegar na presença do Pai, porque a Bíblia diz que todos nós vamos comparecer diante da presença do Pai e vamos prestar contas da nossa vida. A Bíblia fala isso. Você e eu um dia vamos chegar na presença de Deus e Deus vai perguntar: o que você fez com a tua vida? Eu podia contar, e abrir histórias, parábolas que Jesus falou sobre isso. E a pergunta é: o que eu vou responder? O que você fez? Sabe que Deus vai dizer muito bom, servo bom, fiel, fosse fiel um pouco, sobre muito vou te colocar. Muito bom. Nós vamos comparecer, na diante de Deus. E Deus vai perguntar: como tem sido a tua vida? O que, que você fez? De Jesus, quem veio ao mundo? Cada pessoa no mundo, Deus vai perguntar: eu enviei o meu filho Jesus para salvar você, para restaurar você, mas o que, que você fez dele? você estava tão preocupado com você mesmo ou você realmente tinha um coração para mim você vai deixar um legado qual fruto que eu e você vamos deixar eu quero dar alguns pontos como nós podemos deixar um legado, porque eu creio que todos nós queremos deixar um legado, amém? quantos querem deixar um legado? para que um dia as pessoas podem dizer, puxa, que lembranças boas eu tenho, não como aquele homem que não deixou saudade nenhum, mas que as pessoas podem dizer, puxa vida, se essa pessoa estivesse aqui, ainda influenciaria a minha vida, tocaria a minha vida, olha os frutos, olha só, o propósito que essa pessoa tinha, então o primeiro ponto que eu quero dar para você nessa noite, como você pode deixar um legado, é você fazer tudo o que Deus coloca na, na sua mão para fazer, diga comigo, fazer tudo o que Deus coloca na minha mão para fazer, tudo, fazer como? Com fé, crendo que é algo de valor por Deus, amados, não existe coisa pequena na obra de Deus, às vezes a gente pensa assim, puxa vida, eu quero fazer coisas grandes, <risos> e é bom pensar nisso, mas, se é de Deus, é coisa valiosa, seja o que for, às vezes eu vejo pessoas, não no público, às vezes aqui embaixo, às vezes arrumando cadeira, às vezes limpando o banheiro, fazendo coisas, vendo estacionamento, como isso é precioso, porque estão fazendo para Deus, como estão entendendo? Isso é valioso, porque não é, não é algo pequeno não, tudo que se faz para Deus é tremendo, é valioso, não existe coisas pequenas, ah, mas é pequeno, eu creio que nós vamos ter surpresas lá no céu um dia. Onde vão ver pessoas, que você fazia isso aqui? E Deus vai dar muita honra para essas pessoas. Porque para com Deus não existe coisas pequenas. Ah, mas pastor, eu tenho que ir lá no púlpito, eu tenho que fazer isso. Não. Talvez o galardão vá ser maior daquela pessoa que está fazendo coisas pequenas porque para com Deus tudo é valioso. Diga, diga comigo, para com Deus tudo é valioso o que Deus coloca na tua mão para fazer, tem que ser intenso valorize aquilo que você faz, faça com paixão, faça com amor amém? a Bíblia declara tudo que nós fazemos, devemos fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, em Colossenses 3,23 vamos ver algumas passagens que falam sobre isso Colossenses 3,23 Não deu? Não deu certo acho, lá, né? Então deixa eu abrir aqui. Colossenses 3,23. Foi? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de quê? Diga todo o coração. Como para o Senhor. E não para homens. Então tudo que você faz eu vou fazer de compaixão de todo o meu coração, como estou fazendo para Deus, ah, mas é isto aqui, estou fazendo, faça com o Senhor, ah, mas é tão pequeno, é tão simples, faça com o Senhor, e não para homens, Efésios 6, 7 e 8, Efésios capítulo 6, versículos 7 e 8, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Fala, a recompensa, amados? Deus está vendo. Deus vai recompensar você. Fala para a Deus vai recompensar você, meu amado. Se você fizer algo bom, faça para o Senhor de todo o teu coração. Deus está vendo o teu coração, Deus está vendo a tua motivação. Deus sabe que você quer fazer com para Ele, você ama Ele, Ele vai te pensar. amém? 1 Coríntios 15 versículo 58 portanto meus amados irmãos, sede firmes inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão meu trabalho no Senhor não é vão não é vão sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes, sempre, sempre, amado, tudo é grande no reino de Deus, não existe nada pequeno, não despreze nada que Deus coloque em sua mão, e amado, você pode crer, Deus vai colocar coisas em sua mão, talvez coisas pequenas, mas Deus vai usar aquilo para frutificar, para abençoar a sua vida, eu vejo às vezes pessoas que não prosperam, são pessoas que não valorizam, as pequenas coisas. Às vezes Deus coloca uma pequena coisa, uma pequena semente. Ah, e nem liga para essa semente. Mas faça -se todo o coração com o para o Senhor, você vai ver frutificar aquela semente. Amém? Existem homens, como eu falei antes, que nunca subiram no púlpito, mas deixaram um legado. Deixaram um legado. Amém? Quantos quer deixar um legado? o quarto, o segundo ponto não é o quarto, eu tenho quatro pontos mas é o segundo que para deixarmos um legado amplie sua mente para os propósitos de Deus fazer o que? ampliar minha mente para os propósitos de Deus que esses propósitos possam caber dentro de você se você tiver uma caixa pequena e quiser colocar uma caixa grande na pequena não cabe e às vezes a gente tenta fazer assim. A nossa cabeça é tão pequena e não cabem as coisas de Deus dentro da nossa cabeça. Quem tem descoberto isso? Às vezes somos cabeça dura. Quem já descobriu isso? A gente pensa que a gente sabe, não, eu estou certo, né? é isso mesmo. Mas a cabeça é pequena. As coisas de Deus, às vezes, não cabem na nossa cabeça o que temos que fazer amados? crescer a cabeça nosso mundo sempre está voltado aos nossos desejos eu não sei se você já descobriu isso meu desejo, eu quero, eu penso já nascemos assim, a criança quando nasce eu quero para mim, não, é meu é, eu quero para mim, a gente já nasce eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, é meu, minha meus, minhas. são os meus projetos são os meus desejos nós queremos para a gente, às vezes a nossa visão é tão pequena, e Deus quer ampliar, Deus quer fazer grandes coisas, Deus quer eu muito mais, mas nós não entendemos o que Deus quer, Abraão é um exemplo disso, Abraão aprendeu, tanto que se tornou o pai da fé, mas Abraão, queria um filho e não podia ter, quem conhece é a história de Abraão? Deus diz, Abraão, eu quero dar a você muitos filhos, não apenas um filho, mas muitos filhos. Mas Deus não pôde dar a ele um filho, a ele, enquanto ele não entendeu o que Deus queria fazer. Então Deus levou ele para olhar as estrelas. Está vendo aqui, Abraão? Olhe para o céu e conta as estrelas do céu. E disse, disse Deus, olha, eu não consigo contar, não. E Deus disse para ele, assim será a tua descendência. Mas Abraão estava pensando num filho. Deus levou ele, olha, Abraão, conte. Quantas estrelas? Acho que estava bem, bem estrelado, né? Conte, começa a contar. Deus, eu não consigo é muito, muito. O que Deus estava mostrando. Você vai ser o pai da fé, vai ter muitos filhos da fé. No começo não estava cabendo na cabeça dele, ele estava pensando no filho. Diz assim será a tua descendência. A mente dele era pequena demais. Deus teve que mostrar as estrelas Deus fez ele entender não é um filho, mas muitos filhos então amados, eu e você precisamos ampliar muitas vezes a nossa mente, Deus quer fazer coisa em nossa vida e nós não estamos entendendo porque a nossa cabeça às vezes é pequena você precisa ampliar a sua mente, e o que vai acontecer a sua influência vai aumentar eu creio que são dias que Deus quer aumentar a influência do seu povo, da sua igreja. Porque Deus tem um propósito, alcançar o mundo. Por isso que Jesus morreu naquela cruz. E a gente como igreja, você como igreja, porque nós somos igreja. Não é esse lugar aqui. É a igreja se é nesse lugar, amém? Fala para esse outro lado, você é a igreja. A palavra igreja chama dos chamados para fora. E nós temos que ampliar nossa mente, por quê? não é o lugar em si, mas Deus quer salvar pessoas, transformar pessoas, essa é a vontade de Deus, por isso que a igreja existe, para cansar as pessoas, para tocar as pessoas, por isso que as pessoas foram batizadas hoje à noite, foram acrescentadas, e muitas pessoas serão acrescentadas, porque esse é o propósito de Deus, Ele deseja que todos sejam salvos, e que todos cheguem ao conhecimento do Filho de Deus, Deus deseja isso, Deus deseja aumentar a tua influência, a graça, essa última cante que nós cantamos, Deus quer fazer grandes coisas, milagres através de você, mais poder para a sua igreja, amém? isso vai acontecer, está acontecendo terceiro ponto para deixarmos um legado diga comigo, seja forte e corajoso fala para o seu outro lado você precisa ser forte e corajoso se você quiser deixar um legado você tem que ter fibra ser forte ser corajoso no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Versículo 2 a 9. Vamos ler aqui. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passe esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu vou, eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta e o vosso pé, bolo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio o rio e Frates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desamparei. Se forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente se forte e muito corajoso para teres o cuidado e fazer, segundo toda a lei que meu cérebro Moisés te ordenou, dela não te desviares, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde andares vamos continuar lendo até 16, não cesse falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado e fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, uau, que promessa, Quantos os teria teriam recebido a promessa, mas qual era a condição para Josué, ele tinha que ser forte e corajoso, se você quer deixar um legado, você precisa ser forte e corajoso, há promessas que Deus está dando aqui tremendas, mas tão somente, você precisa ser forte e corajoso, amém? Juízes capítulo 6, Dião, a mesma coisa, Juízes capítulo 6, Versículo 11. Gideão, quando Deus chegou para ele, disse, quem sou eu? Parece que estava dizendo, Senhor, eu sou a pulga da pulga do cachorrinho. Quem sou eu? Quem já sentiu assim? Eu não sou forte. Eu não sou corajoso. Vamos ler aqui, versículo 11 em diante. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para opor a salva dos mediamitas. Havia uma guerra, os mediamitas, eles invadiam as terras e roubavam a colheita. E Gideão estava escondido e malhando o trigo no lagar. O lagar não era lugar para malhar. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Eu creio que quando o anjo falou, Deus é contigo, homem valente. Eu acho que Gideão olhou para trás, que deu é um homem valente é você mesmo Gedeão, eu valente, veja aqui, respondendo Gedeão, ai senhor meu, se o senhor é conosco, por que nós sobreveio tudo isso, e que é feito todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o senhor subir ao Egito, porém agora o senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas, então se virou o senhor para ele e disse, vai nessa, vai nessa tua força e livre Israel da mão dos mediamitas. porventura não te eu? Então ele disse ai senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o senhor a dizer, já que eu estou contigo, ferirás os mediamitas, como se fossem um só homem. Ok. <risos> O que Didião sentiu, amados? Incapacidade. Ai, não sou forte o suficiente. Ai, eu tenho tantos problemas. Estou enfrentando guerras. Os midiamitas, eles querem roubar o que tem plantado. Como vai ser nossa vida? Ele estava tão preocupado com isso. Eu Acho que ele estava tremendo. Deus disse, vai nessa tua força. E <risos> eu vou estar contigo. Diga para esse outro lado, Deus está contigo, meu irmão. Você não está só... <risos> Você não está só, você precisa ser forte e corajoso. Se você tem medo de, de, da guerra, você não vai deixar um legado. Amados, todos nós, nós enfrentamos guerras na nossa vida, situações em nossa vida. Às vezes há momentos que nós sentimos angústia. Eu não sei quanto é você, mas nem todo dia é um dia de mar de rosas a Bíblia diz que há dias maus, há dias maus sim, por exemplo, tem muitas histórias na Bíblia, onde o próprio apóstolo Paulo sentia isso, essas angústias, por exemplo, 2 Coríntios 2,4, 2 Coríntios 2,4, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, uau, muitos sofrimentos, angústias, Paulo estava escrevendo cartas, animando a igreja, fortalecendo a igreja, porque ele estava preso, e dentro da cadeia escrevia cartas, ele tinha uma paixão muito grande pela igreja, pelas pessoas, de muito sofrimento, muitas angústias, com muitas lágrimas. <risos> Ei, quem já passou por isso? 2 Coríntios 12, 10. 12, 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte, o que ele passava? Fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias, por amor a Cristo, outra passagem, Versículo, capítulo 6, 4 a 10, segundo Coríntios, Pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos, como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto, bem conhecidos, como se estivesses morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo, a tudo, possuindo tudo. Uau! Alguém goste de estar escrevendo isso? Eu estou passando por isso e por isso, mas eu estou enriquecendo a muitas. A conquista sempre vai gerar, às vezes, inimigos. Sempre haverá pressão. Sempre haverá vozes tentando parar você, desanimar você quem sente isso às vezes as suas vidas, por isso eu preciso ser forte e corajoso, fala para o seu outro lado, diga você vai vencer as guerras, as contradições, porque o Senhor é contigo meu irmão, Deus é contigo, maior aquele que está em você, aquele que está no mundo, amém? Romanos 8, 31, Romanos 8, 8, 31, 39, veja aqui, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, citou, o qual está direito de Deus Pai, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de, Deus, de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Diga comigo, em todas as coisas, eu sou mais que vencedor por meio de Jesus. Mais uma vez, com a boca cheia agora, contente diga comigo, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio de Jesus Cristo, você pode dar um aplauso para Jesus, amém? Você é vencedor, você é vencedor, quantos querem ser conquistadores? Você sabe, que há pessoas que a vida só vão conhecer a Deus através de você? Se você for um conquistador, ser forte e corajoso, eu creio que vai haver pessoas que vão, né, quando você chegar no céu, vão dizer para você: Puxa, graças a Deus por você que eu estou aqui, também, Ou também vai ter pessoas lá no inferno separadas de Deus: a puxa, virei, eu estou aqui, por que, que você não fala de Jesus para mim? Seria muito triste, não é verdade? Diga mais uma vez essa pessoa, ser forte e corajoso. Você vai ser uma pessoa que vai conquistar pessoas. Quarto ponto, para deixarmos um legado: não nos conformar com esse mundo, mas renovar nossa mente. Romanos 12, 1, 2. Fala algo muito interessante. Paulo está dizendo: roga vos irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei vossos copos como por sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não vos conformeis com esse século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus não vos conformar com esse mundo, mas renovar nossa mente se é uma coisa que nós precisamos renovar, é a nossa mente a Bíblia diz que os vossos pensamentos não são os meus pensamentos às vezes o que pensamos é muito importante, porque assim como você pensa, assim você é, por isso a palavra de Deus, você precisa renovar a mente, o mundo tem uma maneira de pensar, e você deve saber como o mundo pensa, é contrário à mente de Deus, e diz aqui que devemos renovar, tem três palavras, se você pudesse anotar essas três palavras, renovar, diga renovar, remodelar, reconstituir, o que, que é renovar? É fazer novo, de novo. Às vezes você tem que fazer novo, de novo. <risos> ah, já fiz, faça de novo. Faça diferente. Tem coisas, quem sabe, você está fazendo e tem que fazer novo. <risos> Precisa ser renovado. Por exemplo, a tua paixão, teu amor para com Deus. Quando se lembra quando você conheceu Jesus? Eu pude ver as pessoas que foram batizadas, né? Puxa, uma alegria, né? aquela paixão por Jesus, puxa vida quem se lembra quando foi batizar nas águas como você está hoje, tem a mesma paixão o mesmo amor, sabe a gente pode entrar, às vezes numa aparência a gente só vai na igreja, mas a gente pode, perde aquela paixão, nós precisamos renovar novamente amém, renovar novamente então essa palavra renovar Fazer de novo, amém? Precisa ser renovado. Segunda palavra, remodelar. É fazer as coisas de modo diferente. Às vezes tem áreas que não funcionam. Que não dá certo. Quem é casado, você precisa remodelar. Quem é casado aqui? Você tem que fazer a mesma coisa de modo diferente os modos mudam, remodelar as formas, relacionamento, às vezes, não funciona o teu casamento, não funciona, você tem que remodelar, fazer diferente, a maneira que você está fazendo não funciona, a maneira como você age não funciona, faça diferente, seja criativo, <risos> seja criativo, amém? Remodele com amor, com alegria, com perdão, talvez tá você tem que perdoar, puxa, eu vou fazer isso, Fazer uma coisa diferente. E veja então se seu orçamento não muda. O problema é que a gente entra num, num ciclo vicioso, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. A gente se torna aquilo. A gente se torna aquilo. E não funciona. Você quer mudar a tua família, teu casamento? Precisa remodelar. Amém, casais. É muito importante dessa palavra remodelar. A terceira palavra, reconstruir não dá para renovar, remodelar, tem que jogar tudo no chão e fazer tudo de novo. Às vezes a coisa está tão preta, não dá para renovar, remodelar, tem que jogar tudo no chão e começar de novo. <risos> Há coisas, quem sabe você tem que jogar fora e fazer tudo de novo. Para você deixar um legado, às vezes tem que fazer isso, senão você jamais vai deixar um legado senão você vai morrer um dia, você não vai deixar saudade, ou as pessoas vão dizer, puxa vida, né? logo vão esquecer de você, ah foi, está né? com Deus, amém, tem pessoas, tem uma pessoa, meu pastor, ele foi muito assim, tocou muito a minha vida, eu tive um tempo com ele, e, então, influenciou muito a minha vida. Eu, eu penso que aquilo que eu sou hoje foi aquilo que ele vestiu muito em mim. E, e eu posso entender isso, como foi importante isso. Como foi importante isso. E De vez em quando eu me lembro. Eu lembro as palavras dele falando, ministrando. Ah, me lembro dele. E como isso me ajuda. Sabe que você vai deixar algo assim? Ah, eu me lembro o que ele falou. Ah, eu me lembro. Ah, eu me lembro aquela mensagem que ele falou. Eu me lembro que ele falou isso para mim. Faça isso. Eu me lembro quando nós fomos para Curitiba ficar um tempo em Curitiba. Ele nos ajudou a procurar o um apartamento e sentou com nós. Ele chegou assim, vamos comer uma pizza? Vamos. Foi um lugar bem chique. Ele disse o seguinte, "Ó, oh, você vai entrar no ministério, nem sempre você vai poder chegar num lugar desse. Você acostumar num lugar, lugar bem chique, né? às vezes muito caro, mas no ministério, às vezes, não é. E eu me lembro disso de vez em quando. Não tenho problema com isso, não. Não preciso entrar num lugar chique, posso entrar em qualquer lugar. Quantos entendem? Porque o coração mudou. São marcas que você recebe das pessoas, que ajudam você. Eu não sei quanto você já tem descoberto quem você é. É difícil a gente descobrir a gente. A gente consegue ver os erros dos outros, é o problema das outras pessoas. A gente não consegue ver, às vezes, o orgulho da gente, problemas da gente, os bichos lá dentro, o zoológico está lá dentro. O casal nunca consegue enxergar seu problema, sempre culpa o outro, não é verdade? Ah, meu marido, ah, minha esposa... Mas você já perguntou, o que, que há em mim que precisa mudar de fato? Precisa começar de novo para deixar um legado? Porque se eu continuar assim, quem sabe eu vou morrer sem deixar saudade como aquele homem deixou. Mas o que precisa preciso fazer para deixar um legado para as pessoas? Para que um dia, quando Jesus me levar, quem sabe aqui 80, 100 anos, sei lá, a gente não sabe o dia, mas as pessoas podem dizer, este, ela deixou um legado, como foi importante, os filhos podem dizer, puxa que bom, amém? quantos querem fazer isso, amém? lá em Isaías 43, 18, 21, eu creio que são dias, que Deus está fazendo coisas novas, nesses dias, aqui nesse versículo, Isaías 43, 18 diz, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis, eis que porém um caminho no deserto, e rios no ermo, ok, até aqui, eis que faço coisa nova, isso fala de que você já vê o novo surgindo, Coisas novas. A gente é acostumado a fazer as mesmas coisas do dia, parece que automaticamente. Mas, amado, Deus quer fazer coisas novas na tua vida. Fala para o seu outro lado, Deus quer fazer coisas novas na tua vida. Você vai perceber, por caso não percebe? Eis que faça coisa nova. Porventura não está percebendo? Deus quer fazer coisas novas em você? Perceba isso. A gente, às vezes, tem, como eu falei antes, a cabeça pequena, dura... Deus quer fazer coisas novas na tua vida, Deus quer pôr um caminho, o que, que é um caminho? Onde você vê uma estrada feita por Deus, onde não havia estrada, onde você olha para a tua vida e não vê nada acontecendo, parece que está tudo, né? Sem caminho, você não consegue andar na vida, Deus quer abrir um caminho para você andar nesse caminho, diga para a pessoa do teu lado, Deus quer dar, abrir um caminho para você, para você andar nesse caminho. Coisas novas, quer fazer um caminho para você. Depois diz: Não nos lembreis das coisas passadas. Isto é, eu não vou viver no passado. Há muitas pessoas que vivem na amargura de coisas do passado. Aconteceu no passado. Ah, isto passado. Não nos lembrei das coisas do passado. Talvez você tenha que perdoar alguém perdoar seu pai primos, pessoas coisa que aconteceu na sua vida que machucou a sua vida você tem que liberar isso para você deixar um legado você tem que liberar isso porque as coisas do passado te impedem de você ir para o teu futuro você sempre vai viver no passado o passado vai te prender por isso que diz não se lembre disso joga no esquecimento, o que é esquecimento bíblico? não é que você esquece, mas quando vem na tua cabeça, você diz, não, eu já perdoei, você não fala mais para outras pessoas, porque antes você falava, a amargura leva você a falar para outras pessoas, você não fala mais para Deus, você não fica, oh Deus, eu perdoo, não, você perdoa, você está orando mais, você já perdoou e você não levanta mais para terceiros, não levando mais para si, para Deus e para as pessoas você pode até se lembrar mas não. Mas eu perdoei não existe nada o meu relacionamento se torna melhor porque não existe barreira o passado ficou para trás quantos querem deixar um legado na sua vida? que triste eu passou no fim da sua vida como aquele homem, Gereon, Gereon, ele morreu, e não deixou saudade nenhuma, que triste, que nós possamos deixar saudade, um legado para as pessoas, para outra geração que vem, amém, para sua família, para seus filhos, eu já fiz muitos enterros, eu já vi muitos. muitas, pessoas que não deixaram um legado que só se preocuparam com outras coisas eu conheci um homem a noite que outro dia ele estava ia morrer, morreu de fato, mas na noite estava fazendo negócios ainda faça isso, faça isso, quer fazer grande dinheiro, aquele homem que, que contei a história que tinha o propósito de desfrutar dessa vida e a Bíblia diz, se a minha vida se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes. Ah, é importante, sim. As coisas são em, também têm esse lugar. Mas é importante você ter prioridade em sua vida. Saber que a minha vida não se limita apenas a essa vida. Mas que eu possa apresentar os frutos diante do Senhor. E que as pessoas possam dizer ao meu respeito. Puxa, ele deixou um vazio nesse mundo. Que pena. Que Ele não está presente. E sempre vai cair na lembrança. Tem pessoas que eu vejo. Que deixaram um legado tremendo. Que até hoje são lembradas de vez em quando. São livros escritos. São pessoas que são lembradas sempre. Quantos querem ser pessoas assim? Mas para isso. Nós temos que saber mudar as coisas na nossa vida, agir diferente. Amém?